0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Miralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Tenemos Acción versión cuarentena, ya van 12 o 13 creo, es más, si me apuran creo que hicimos ya más en cuarentena que en lo que va del año en el estudio de Radio Arroba, pero pronto vamos a volver, cada vez está más cerca de la vuelta de Tenemos Acción a los días lunes en Radio Arroba, mientras tanto aprovechamos esto y vamos haciendo post de cada evento podcast de cada evento de lo que está haciendo UFC, en este caso el segundo de la serie de 4 en Yas Island en Abu Dhabi en lo que fue la isla de UFC y marco las comillas con mi dedo porque sabemos que al fin y al cabo no terminó siendo tanta isla como todos esperábamos, el fin de semana le ganó Usman a Masvidal si no lo escucharon todavía, pueden ir a escucharlo ahora. La verdad, como les dije, más Vidal tiene números de superestrella y las escuchas del programa me lo demuestran. Pero ahora es momento de hablar de lo que sucedió este miércoles con la victoria de Calvin Keitar sobre Dan Higge en la pelea estelar de la velada. Categoría de peso pluma, cinco asaltos de muy, pero muy buen nivel. Y es la pelea de la que hemos hablado varias veces el tipo de pelea digo que hemos hablado varias veces porque están los fuera de serie están los muy buenos están los buenos están los regulares siempre en un nivel de, de los top digo, ¿no? se entiende ya hemos tratado mucho este, este tópico aquí en Tenemos Acción bueno Calvin Keitar está entre los muy buenos y Danigue está entre esos buenos que buscan pelear y hacer eh, competidores de los muy buenos para meterse, subir y bajar en eh, el ranking. Bueno, esa diferencia se notó. Si bien era la primera pelea a cinco rounds de Calvin Keitar, yo me quedé repasando los rivales y nunca tuvo una pelea sencilla ni en el debut Keitar. Le ganó a Philly, Burgos Fishgold, Lamas y Stephens. Perdió con Moicano y con Sabit Magomed Sharipov en una estelar que fue a 3 rounds, recordamos, y que todos nos quedó la duda ¿Qué hubiera pasado si esa pelea se hacía a cinco asaltos? Recordemos que fue con poco tiempo de anticipación y por eso se decidió que fueran tres los asaltos de esa pelea estelar. Del otro lado, un Danigue que venía de ganarle una decisión bastante discutida a Edson Barbosa, que había conseguido un muy buen triunfo sobre Vektic. Y que tenía seis triunfos al hilo, seis triunfos consecutivos que lo depositaron en esta pelea estelar. ¿Se quedó corto, Ige? Sí. Por momentos el jab de Keitar fue demasiado. Sí, me parece que la tarjeta fue 49-46 en favor de quien finalmente salió con su brazo en alto. Tan solo perdió el segundo asalto. Y fue una pelea competitiva, pero a la vez, mientras más corría el tiempo, uno se daba cuenta que Keitar tenía más el roce con los peleadores de más alto nivel y que sabía lo necesario para ganar ese tipo de combates. Y esto únicamente te lo da la experiencia. No tengo dudas que cuando a Igge le vuelva a tocar este tipo de peleas, va a estar completamente a la altura de las circunstancias. A ver, en, eh, hace poco tiempo, digamos, le pasó, por ejemplo, a Hooker, cuando Barbosa le metió una paliza tremenda y ahora es capaz de dar una tremenda batalla con Dustin Poirier... Eh, créanme que le va a pasar a Vicente Luque y dicho por él mismo en este podcast, en este programa, lo ha dicho Vicente, para pelear con Stephen Thompson necesitaba entrenar de otra manera y ahora ya sé cuál es esa manera que me puede llevar a la victoria en esas peleas muy pero muy importantes, esas peleas que mueven lo, lo alto del ranking que al fin y al cabo como siempre hablamos a mí me interesa poco y nada el ranking pero podemos llegar a ver que, que, que se mueven y que empiezan a aparecer las oportunidades importantes. ¿Qué hace Jeremy Stephens? Que tiene creo que ya cuatro derrotas consecutivas. ¿Qué hace José Aldo en el ranking de peso pluma cuando ya hace dos peleas, pelean peso gallo, a mí no me pregunte porque yo creo que le están dando el espacio a dos que no están para estar en esos números entre los 15 mejores, al menos de la categoría de peso pluma. Stephens más por racha que por historia. Son peleadores que tienen cientos de batallas, Aldo fue múltiple campeón, pero Aldo no pelea más en la categoría al menos no ahora, está peleando en la de peso gallo, y Stephens viene con una seguidilla de, de derrotas durísima entonces ahí es cuando uno se pregunta che, cuánto más van a estar de esta, de esta forma los rankings y es cuando se hace bastante inexplicable el tema de los rankings. Dicho esto ya hablamos y mucho de la categoría pluma en el programa pasado y me parece que es un buen momento para remarcar ciertas cosas. A ver, nos guste o no nos guste, haya estado bien o haya estado mal la decisión, el campeón es Alexander Volkanovski y le ganó dos peleas seguidas a Max Holloway. Léase, Holloway, si se quedan a 145 libras, se va a volver una especie de probador, de retadores número uno, hasta que Volkanovski no pierda el título. A no ser que Holloway meta racha de 4 o 5 victorias y con lo cerrada que fueron las dos peleas le den esa chance algo que UFC no suele hacer demasiado esto de entregar una tercera pelea a quien haya perdido las dos previas como saben siguen trabajos aparentemente aún no, no se ha confirmado nada aunque yo ya me imagino que durante la próxima semana empezarán a aparecer las confirmaciones para el mes de agosto. Recordemos todo UFC y todo el Contender Series lo que acontecerá en el mes de agosto. Se supone que a fin de mes va a estar peleando Savid Magomed Yaripov frente al Pantera. Frente al mexicano Jair Rodríguez. Ahí dando vueltas quedan Ortega y Chan Sung Hung. El peleador coreano que está hablando en redes sociales pero que a la vez, por lo que dijo, no puede salir de Corea. Entonces queda medio ahí dando vueltas. Volkanovski sin rival, claro. Yo creo que se va a tomar un tiempo para ver cuál será su próxima pelea y qué le ofrecen. A ver, en el revoleo, si le tienen que ofrecer una pelea hoy, yo creo que le ofrecen a Jung Teniendo en cuenta que si hacen peleas a Savit y al Pantera y que Brian Ortega no viene de pelear desde que perdió por el título contra Dominic Cruz eh, contra Dominic Cruz uy, escúcheme a mí leí acá Dominic Cruz porque lo tengo anotado para River Steyman contra Max Holloway ya en el 2018 fue esto, ¿no? allá lejos y hace tiempo muchísimo tiempo sin pelear para Brian Ortega entonces sería bastante raro que le den la chance contra Volkanovski habiendo explicado esta situación el rival de Holloway comienza a ser entre comillas el sacrificado el que tiene que ir y ganarle al que le gana todo menos al campeón. Y creo que sería una buena prueba para Kelvin Keitar que pelee contra Max Holloway. Me parece que... Eh, a ver, no vamos a cambiar a, a Calvin Keitar ahora después de 26 peleas como profesional, ni mucho menos. Pero tiene con qué agregar ciertas cosas para volverse un peleador mucho más completo. Sin lugar a dudas es uno de los mejores boxeadores de la categoría... Pero no usa demasiado su lucha y no usa demasiado sus piernas. Tendría que cambiar un poco incluso la postura porque pelea muy recto para patear y para buscar más el derribo. Pero al ser tan boxeador me parece que puede ser una muy linda pelea con Max Holloway. Sobre todo por lo bien que va de menor a mayor Max en las peleas. No sé si sería a 5 asaltos y a Holloway lo tiraría en un fight night. Me llamaría bastante la atención. Por supuesto, en un pay-per-view no podrá ser a cinco asaltos porque no habría título en juego. Entonces creo que Calvin Keitar frente a Max Holloway es el paso para hacer. Porque Holloway no estaría bajando tanto en el ranking en cuanto a rivales. Porque Holloway no estaría quemando a, por ejemplo, Chan Sung Hung a tener una oportunidad por el título. Ni a Sabit ni al Pantera, que son los que uno siente que las tiene más a mano. Hung, Sabit, Rodríguez en ese orden... Y no estarían dándole a Ortega una revancha con Holloway de lo que puede llegar a ser otra paliza. Porque después de una gran pelea, tercer y cuarto asalto fue un verdadero palizón que le pegó Max Holloway a Brian Ortega. Del lado de Dan Higue, eh, una pelea que a mí me gustaría, que no sé si se va a hacer por, por cómo los han tratado a los dos, sería con Jane Burgos, sin lugar a dudas. Sería una muy, pero muy interesante pelea verlo a Igue con Burgos, ambos llegando de derrota. Me parece que sería una muy, pero muy interesante pelea. Una lástima que todo esto que le nombré en un 95% vaya a quedar tan solo a tres asaltos. Para mí los top de peso pluma tienen absolutamente todo para que las peleas sean a cinco asaltos, pero ¿cómo lo acomodás reglamentariamente para hacer esa pelea a cinco asaltos? ¿Cómo haces? A ver... La Comisión Atlética te lo permite, porque el máximo de rounds que pueden pelear es a 5. Pero después, ¿por qué no lo haces en Liviano? ¿Por qué no lo haces en Welter? A ver, está el Grand Prix de Velator que se hace a 5 asaltos. O sea, reglamentariamente está permitido. El tema es cómo haría UFC para que todos estos peleen a 5. Porque Burgos, Emmet, Ige, Keitar, Sabit, Jair, Jung, Ortega. Holloway, Volkanovski absolutamente todos tienen el nivel necesario para pelear a cinco asaltos y ganarse las oportunidades me parece que es momento así de cerrar la pelea estelar, me gustaría Keitar contra Holloway e Ige contra Jane Burgos, esa la veo más complicada de hacer porque a los dos los han llevado bastante bien y sería quemarlos Respecto al combate coestelar de la velada, me llamó la atención realmente que pongan a Tim Elliott y a Ryan Benoit en la pelea. Creo que pensaron que podría ser más divertida y tal vez de esa manera dijeron, bueno, che, hagamos pelear este combate entre Elliott y Benoit. Fue decisión unánime para Tim Elliott, a mi gusto había ganado Ryan Benoit y para mí fue la mejor pelea del día de la madrugada, de la mañana de la noche, de vaya uno a saber cuándo pelearon, porque acá fue como a la una de la mañana en Abu Dhabi creo que era alrededor de las 7 en, en otro lado al mediodía y así a cualquier hora estuvieron peleando me parece que Benoit hizo un poco más, fue más contundente con algunos de los golpes, aunque Elliot había empezado trabajando bien la distancia Elliot evitaba los bombazos que tiraba Benoit, pero salía a la vez y metía low mientras pegaba, lo dejaba bastante en el aire a Ryan Benoit, me parece que había hecho las cosas bastante bien Elliot al principio, después el segundo asalto es sensacional con Elliot metiendo guillotina, montando Benoit invirtiendo y tirándole una palanca de rodilla durísima eh, muy linda pelea a mi gusto, muy pero muy entretenida victoria, bastante discutida para Tim Elliot que vamos a ver para qué lado va eh, ya tiene historia con, por ejemplo, Matt Chinell, a quien le ganó en The Ultimate Fighter. Y Matt Chinell va a pelear en septiembre frente a Tyson Nam. Puede ser un eh, rival acorde a Tim Elliott Y si no, en una vuelta de tuerca que me gusta un poquito más. Porque ya sé, Manel Capé y Rogerio Bontorín van a pelear en el UFC 252. Y me parece que tanto Manel Capé como Rogerio Bontorín van a necesitar un rival de nombre para empezar a ser reconocidos. Y qué mejor que Tim Elliott, un veterano que está acostumbradísimo a peleas duras, a embarrarse... Y seguir peleando, perder, ganar, ir, venir, que no le complicaría tanto una derrota. Y a Capeo, a Bontorín, sea quien sea el ganador de esa pelea, me parece le sumaría bastante el nombre de Elliot. Para Benoit. El que vimos el otro día que perdió, su Me parece que también anda, anda bien una, una pelea como esa. La pelea de peso gallo que se hizo en peso pluma. Me gusta llamarla. Y Cody Steyman es la segunda. Que es así la primera había sido con Brian Kelleher cuando comenzó todo esto de los eventos a puertas cerradas. Jimmy Rivera se impuso por fallo unánime en tres asaltos. Por momentos parecían peleando contra el espejo. Dos peleadores de contextura física bastante similar, peticitos y grandotes, musculosos, eh, luchadores, sobre todo, como, como base la lucha, el derribo, el control, el ground and pound, y además de todo esto, explosividad en los golpes de puño, con no demasiado poder de knockout, pero sí con el 1, 2, 3 muy rápido de entrar, salir, entrar, salir. Bueno podrían haber tomado dos estrategias la que tomó Stayman que era la del control la de retener al rival la de neutralizar todo lo que hacía Rivera y la que tomó justamente Jimmy Rivera que es esta del ataque que es esta de la explosividad que es esta la de se gana la pelea conectando golpes y lo hizo así a lo largo de todo el combate para llevárselo por decisión unánime y uno ve el récord de Rivera y está 2-3 en las últimas 5 pero le ganó a John Dodson y escuche con quién perdió. Marlon Moraes. El actual campeón Peter Jan. Y el retador número uno al título de peso gallo, Aljamain Sterling. Este sí que peleó con, con los tres mejores. Peleó y casi de manera seguida. Le tocó Moraes, Dodson y Jan Sterling. No hay que olvidarse de lo bueno que es este muchacho Jimmy Rivera. ¿eh? Porque si bien eh, perdió, si bien no estuvo en la mejor pelea de su vida... El día de ayer, creo que Jimmy Rivera está a la altura de pelear con casi todos los buenos. A Ian le hizo una muy, pero muy buena pelea y creo que se lo está subestimando bastante. La pelea de ayer la tomaron los dos con una semana de anticipación, una categoría por encima. Eh, realmente no es lo mismo para ellos ese tipo de preparación que prepararse a conciencia durante meses para una pelea en la división de peso gallo, que es la que pertenecen, y por eso planteo el futuro en esa división. Ya sabemos que Ian va a pelear con Sterling. O sea, no habrá revancha inmediata con cualquiera de los dos. Moraes, en teoría, si sale todo bien, va a pelear con Cody Garbrandt allá por el mes de octubre. De esta pelea... Sale el próximo retador al título. Estamos de acuerdo. Así que estaríamos anulando estos cuatro. De los top. No peleó con Asunzado. Pero Asunzado no viene en su mejor momento. Se pospuso para el 15 de agosto. La pelea que iba a ser este, ayer. Justamente entre Muñoz y Edgar. Tal vez el ganador de esa pelea. Sea un lindo enfrentamiento. Para Jimmy Rivera. Yo creo que Aldo. Si bien eh, puede ser interesante, está clavado casi con Dominic Cruz. Y tal vez, si tiene que mirar un poquito para atrás Rivera, quede, digo, atrás en el ranking, el ganador de Chito contra Yano o el chino Song Yadong, que es un estilo similar. No digo el mismo estilo, pero me parece que empareja bien con Jimmy Rivera. Recordemos que Yadong... Le ganó una decisión muy, pero muy discutida a Chito Vera y empató con Steyman. Así que no lo veo tan, tan raro que, que se dé un combate entre ellos. Steyman, en lugar del que. Por ejemplo, del que pierda de Muñoz y Edgar, puede estar la pelea sin ningún inconveniente. Me parece que, que por ese lado tranquilamente puede estar. Balishvili. Si le gana Dodson, puede ser una linda prueba para Steyman y una buena prueba, a su vez, para Balishvili. Dodson es como el gran probador que sale y le puede ganar a cualquiera. Así que a tenerlo también en cuenta. Una de las mejores presentaciones, sin lugar a dudas, que vi en, en esta velada fue la victoria de Tayla Santos contra Molly McCann. Eh, creo que la inglesa salió como nunca la vi muy pero muy bien el intercambio de golpes cambiando la guardia entrando saliendo pero Taila le fue encontrando la vuelta minuto a minuto hasta dominarla y darle una paliza que quedé gratamente sorprendido la primera pelea en su debut con Mara Romero Borela había sido muy pero muy floja y ahora demostró que el 16-1 es serio porque tiene un clinch tremendo trabaja muy bien en larga distancia pero me parece que lo mejor que tiene es el clinch. Eh, las rodillas, cómo las mete, cómo encuentra los espacios para hacer la, la clara diferencia. Ayer en un momento era una paliza en el clinch. Y los derribos también, el trabajo en el suelo. La verdad, una peleadora que en mi radar aparece luego de esta pelea. Y que la quiero ver pronto dentro del octágono nuevamente. Veremos para qué lado sale. Yo tomé dos posibles rivales. Más teniendo en cuenta que en esta categoría uno se mete rápido en el ranking. La ganadora es Hee Kim y la mexicana Alexa Grasso. Me parece que sería una muy buena pelea. O si no, Antonina Shevchenko. Que Antonina, recordemos, fue catapultada innecesariamente a pelear con Chukaiyan. Y me parece que para el lado de Santos puede llegar a ser una pelea más que interesante. La primera pelea del main card y la que fue considerada la mejor de la noche... Para mí tuvo buenos momentos y después se volvió bastante ordinaria, me parece. Porque la Cés y al Hassan, mientras estaban de pie, era una muy buena pelea. Después la Cés se dio cuenta que con su poca lucha y con su poco grappling. lo dejaba como una tortuga de vuelta al Hassan en el suelo. Lo derribó en el tercero, lo controló. El árbitro inentendiblemente se paró en control lateral dos veces en el segundo round. Creo que fue una en el tercero. Eh, flojísima actuación del árbitro y Abdul saca al Hassan que sigue con el mismo problema si no te noquea brutalmente en los primeros dos minutos eh, lo más probable es que termine perdiendo la pelea si el rival es un poco inteligente hubo discusión del primer asalto para mí si estás dos minutos cubriéndote y recibiendo golpes de tu rival no podés ganar de ninguna manera a no ser que metas un knockdown o algo así el asalto la forma de ganar, de calificar un asalto lo primero que se hace es que el peleador demuestre de manera de, con sus armas que quiere ganar la pelea y la verdad que cubrirte no es querer ganar la pelea sobrevivir a algo no es estar en condiciones de ganar la pelea, mucho menos un asalto el segundo y el tercero, olvídense fueron clarísimos para la CES que está 10-1, que tiene 8 victorias por nocaut. el tipo da la sensación de ser bastante entretenido Aprovechó la situación, aprovechó la situación de un Razak Al-Hassan que flojo, flojo en, el, en la defensa de derribos y en el suelo, por eso lo puso para abajo y por eso lo controló con facilidad. Esta fue la mejor pelea de la noche, pero como Al-Hassan no dio el peso, fueron 50 mil dólares para munir la SES y se decidió, en lugar de darle 100 a munir la SES como se ha hecho algunas veces con quien gana la pelea de la noche en solitario, eh, repartir otra performance de la noche y una de las performances de la noche, sin lugar a dudas, fue para este checheno que entrena en Suecia, Kansat Chimaev, que le ganó por eh, sumisión con un DARS tremendo en el segundo asalto a John Phillips. A los 5 segundos, Phillips ya estaba con la espalda contra la lona. Lo había dicho en. No sé si en la previa del programa o en alguna de las transmisiones que hice por, por Twitch. En estos días pueden seguirme en Twitch, ya que estamos, tiro el chivo, twitch.tv barra Emiliano Cándido. Ahí van a encontrar las previas de varios de los eventos que hacemos el día previo justamente a las veladas. Eh, una cosa era pelear con, eh, ¿cómo es Teodorovich? Todorovich, no me acuerdo bien el apellido que era el rival original de Phillips. Y otra cosa era con lo que lo tiraron. Dusko Todorovic era el rival de John Phillips. Y otra cosa era pelear con ese insoportable Chimaev que tenía una etiqueta en la espalda que decía te voy a clavar de cabeza ni bien te cruce en... arriba de la jaula. Dicho y hecho. pin Se subieron a los 5 segundos y ya estaba Phillips intentando ponerse de pie. Vale destacar. Uno de los jueces de la velada le dio 10-7 el asalto a Chimaev. Y yo le soy sincero, estuve más cerca. Lo puse 10-8, pero estuve más cerca del 10-7 que del 10-9. Porque la verdad fue una paliza de aquellas. Tal vez no le haya pegado 400 golpes, pero posicionalmente eh, fue espectacular lo que hizo Chimaev. Que normalmente pelean en welter a ver, está 7-0 e hizo dos peleas en welter, o sea, está más, más acostumbrado a pelear en peso mediano que en peso welter pero sea lo que sea el peso que, en el que se maneje me parece que va a ser bastante molesto para cualquier rival porque es una fucking garrapata es una garrapata Chimaé, pero garrapata en serio eh muy, pero muy buen nivel el que demostró para esta pelea. No sé si lo dije, pero me quedó y me gustaría marcarlo. Para munir las es me encantaría que aparezca el ganador de Michelle Pereira e Imadaev, que pelean el 5 de septiembre. Nada, lo dejo ahí. Eh, sería muy linda pelea. Continuando con la cartelera, otro que se llevó los 50 mil dólares por performance de la noche fue Lerón Murphy, que le ganó nocaut técnico en el primero a Ricardo Ramos. Un par de veces está lindo el giro, podés conseguir un knockout, te puede dar mil dólares. Pero el giro tiene que ser sorpresivo. Y cuando tu rival está bajando el centro de gravedad, querido Ricardo Ramos, no tires el giro porque regalás la cintura y en el ground and pound Liron Murphy lo pasó por arriba. 9-0-1 y el récord de Murphy en el campo profesional. El único empate fue en el debut en UFC frente a Zubayra Tukhugov, el que ese que le pegó, ¿se acuerdan? A Conor McGregor cuando se subió. Bueno, ahora Liron Murphy consiguió su primera victoria dentro del octágono. Y hay muchísimos rivales con los cuales puede dar muchas muy buenas peleas. Y creo que es un lindo momento para Murphy para ir sumando nombres. Pero de peleadores divertidos de estos que pueden hacer peleas entretenidas me da esa sensación Murphy, se me ocurre Peterson, se me ocurre el Pit Pineda y se me ocurre Julian Erosa para para sus próximos enfrentamientos cualquiera de los tres me gustaría, obviamente está bien abajo y puede puede tocarle realmente cualquiera vamos a lo que fue primero la tercera y última performance de la noche para Modestas Bukauskas el lituano y lo que fue la gran polémica. ¿Fueron los codazos ilegales o fueron legales? Les voy a decir. Tira siete codazos. Bucauscas Conecta seis. Y tan solo uno es ilegal. El quinto. Solamente un codazo es ilegal. Y se vuelve legal. Porque él no tiene control sobre el cuerpo del rival. Y sobre el golpe que va tirando. Y si conecta uno ilegal. Mientras el peleador, el rival, cae o está en movimiento, el golpe se vuelve eh, no intencional. Entonces, si bien es ilegal, el árbitro no, lo, no termina metiendo el tirón de orejas. ¿Por qué? Porque el golpe ilegal se da por un movimiento del rival. Es como cuando están en... Imagínense, situación... Eh, peleador planchado, el otro arriba ganándole la espalda y pegándole le pega uno en la oreja, el peleador gira la cabeza, le pega en la nuca, ese golpe en la nuca, se le advierte al peleador ojo, le estás pegando en la nuca, en el próximo Terreto ¿Por qué? Porque el rival que está abajo es el que mueve la cabeza para justamente hacer que el golpe sea ilegal y no le peguen en la oreja o no le peguen en la cabeza. Después, atrás de la oreja... Chicos, ¿en qué parte del reglamento leyeron que atrás de la oreja es ilegal el golpe? Ustedes tienen que imaginarse la cresta de Chuck Liddell. Lo poco que tiene pelo en la cresta de Chuck Liddell, ahí es siempre ilegal el golpe. ¿Vieron el tatuaje que tiene Chuck o si no, vayan y busquen Chuck Liddell tatu en Google. Ahí y para abajo. Eso es todo legal. Sumándole que nunca tiró un codazo ilegal descendente. Es decir, de 12 a 6. Todos los codazos, a excepción del quinto, fueron legales y no hay nada que reprocharle a Bukauskas ni al referí. Después hablamos qué hubiera pasado si Michaelidis, en lugar de apuntarle a la puerta que estaba abierta y casi se mata va contra las rejas para mí, si se apoyaba contra la reja el no la paraba eso es otra discusión eso no tiene nada que ver los golpes fueron completamente legales y como le digo el quinto es el único que genera dudas el quinto codazo de Bukauskas es el que genera dudas pero generado por un movimiento de Michailidis no se va a considerar ilegal Después vemos si les gusta el reglamento o no. Son cosas completamente distintas. Una es lo que dice el reglamento, que los golpes fueron legales. Y otra es lo que uno quiere interpretar o le puede gustar o no del reglamento. Si no te gusta que los golpes sean ahí, bueno, eh, quejate con el reglamento. Pero los golpes fueron completamente legales. E incluso el árbitro se lo deja más que claro a Michailidis. Cuando Michailidis intenta levantarse, le dice, ojo que los golpes fueron legales. ¿Estás bien? Pero los golpes fueron legales. Se lo aclara, se lo demuestra. Michailidis no se queja. Se ven las inflamaciones arriba de la oreja de Michailidis. Eh, realmente no entiendo de, de dónde salió la, la discusión tan airada de que los golpes fueron ilegales. Realmente no lo sé. Incluso eh, si tienen Fight Pass, intenten... ¿Yo saben lo que hice eh, con la barra espaciadora? play-stop, play-stop, play-stop constantemente para ver cómo entraban los golpes y se van a dar cuenta incluso los movimientos que hace Bukauskas para que los golpes sean legales y no se consideren ilegales ¿te gusta el reglamento? ¿no te gusta el reglamento? es otra discusión si Michailidi se apoyaba contra la reja y no estaba la puerta abierta la pelea seguida, es otra discusión lo cierto es que los golpes fueron legales y a ver, lo escuché con Felder y con Bisping, en ningún momento lo dudaron, Jonanik tampoco eh, claramente la victoria fue para modestas Bucauscas. Creo que está bueno, como siempre Ir, ir aclarando el reglamento En los lugares que, que se puede llegar a hacer agua Porque no todos han leído el reglamento y, y no tienen por qué hacerlo tampoco si no les interesa Pero lo que les cuento yo es que los golpes fueron legales Y está en el reglamento la, la zona de impacto que no es ilegal Dicho esto, Jared Gordon le ganó a Chris Fishgold, decisión unánime. Muy, pero muy buena pelea de un Jared Gordon que viajó solo porque a todo su equipo le dio positivo del COVID-19. Incluso en Abu Dhabi le dio un falso positivo del COVID-19 a él. Por suerte no tenía nada, pero se había quedado sin equipo. ¿Quién fue al salve? Entonces, como se dice a veces en la lucha libre. ¿Quién va al salve? Bueno, fue Paul Felder, compañero de equipo de Jared Gordon, que estaba como comentarista en la transmisión, pidió por favor que lo dejen ir a hacer de esquina para Jared y vaya que les resultó triunfazo de Gordon en fallo unánime entre un Fishgold que no había dado el peso y todavía a mí me termina me, 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 no voy a decir me decepcionó Fishgold pero esperaba bastante más de él dentro del octágono Eliana Joyo consiguió su primera victoria en UFC con palanca de brazo hermosa palanca de brazo de Eliana que cuando consiguió empezó a moverse de tal manera de cerrar bien la finalización contra Diana Belvita Belvita que movió bien el brazo cuando Eliana se lo permitió para justamente evitar la palanca luego no pudo hacerlo y atentos acá porque para mí Jack Jor es muy pero muy bueno 13-0, 2-0 en UFC 2 victorias por sumisión dentro del octágono de las 13 tiene 12 antes del límite, 8 por sumisión 7 fueron mataleón 4 knockout a ver, después cuando espero que no le pase algo como le pasó a Brett Jones, cuando se encuentran con un Grappler o un wrestler de estilo similar al suyo que es norteamericano lo terminan complicando me parece que si a Jor lo llevan de a poco puede llegar a ser una de, de las caras galesas en UFC que siempre tiene aguante la, la banda galesa eh, Brent Jones, ya les digo ahora incluso pelea el, el sábado contra Montel Jackson pero tiene, tiene su, su aguante la banda de Gales ahí en, en UFC respecto al próximo sábado Davidson Figueiredo va a estar enfrentándose con Joseph Benavides, la revancha la parte 2, había sido falso positivo el COVID-19 de Figueiredo, así que ojalá ojalá no pase nada en estos días y tengamos esa revancha por el título de las 125 libras. Atentos en peso mediano. Muy pero muy buena pelea. Entre Jack Hermanson y Kelvin Gastelum. Lindo choque para volver a la victoria. Para Gastelum. Y también importante para Hermanson. Que si mal no recuerdo. También tiene que volver a la victoria. no La última de Hermanson fue derrota. Vamos a ya sacarnos la duda. Me parece que fue la que perdió. Con Canonier, así es, los dos vienen de derrota. Gastelum con Til, Hermanson con Canonier, así que me parece que es una muy pero muy interesante pelea, divertida de ver. Marty Aquiesi con Rafael Fisiev, tiene pinta también de, de ser interesante la pelea. Quiero verlos uno al lado del otro, antes de terminar de opinar. Lipski con Luana Carolina en las 125 libras. Y la primera del main card, 125 libras también, y pelea de reserva por si pasa algo con Figueiredo o Benavides, Alessandre Pantoya. Contra Ascar Askarov es una muy, pero muy interesante pelea. Puede que Ascarov le robe algo a Alexandre Pantoja si consigue la victoria. Una categoría que tiene a Brandon Moreno, que tiene a Alex Pérez y que tiene realmente muchísimo por dar. El resto de la cartelera, Ibrahimov con Dolitze. Vamos a ver el debut de Dolitze dentro del octágono. Grandoson y Nan Narimani se enfrentan en un catchweight en 150 libras. Atentos acá. Le tengo mucha fe a Joe Duffy contra Joel Álvarez. Me gusta mucho verlo pelear a Joe Duffy. Y Joel Álvarez es de esos peleadores muy, pero muy entretenidos. Jones contra Montel Jackson. Choque de debutantes entre Malcolm Gordon y Amir Alvazi. Y una que yo no entiendo que hace acá y no es coestelar. O tercera del evento. Que es la segunda. David Ramos contra Arman Saruquian. ¿Alguien me explica cómo terminaron tan abajo Davy Ramos y Arman Saruquian? Porque para mí es un recontrapeleón. Pero recontrapeleón en serio. Es muy, pero muy interesante David Ramos con Arman Saruquian. Cualquiera de los dos puede meterse en el top 15 de la categoría, si es que alguno ya no lo está. Me parece que... Que le erraron ¿eh? al lugar en el que están. Y la primera será entre Sergey Spivak y Carlos Felipe en la máxima categoría de peso. Eso el sábado 18 de julio. El viernes 24 vuelve Velator con Ricky Bandejas contra Sergio Petis en la estelar. El 25 de julio en la pelea estelar en la isla van a estar enfrentándose Robert Whittaker frente a Darren Till. Primero de agosto Irene Aldana frente a Holly Holm. 8. De agosto se supone que la pelea es Derrick Lewis frente a Alexei Oleinik Ese día pelea Pepi, el argentino Laureano Staropoli, frente al eh, experimentado y duro Tim Mins. A pesar de eso, es una muy buena oportunidad para Pepi. Es una linda pelea. El 15 de agosto la trilogía se cierra. Stipe Miocic contra Daniel Cormier. Ese día Pelea Marlon Chito Vera, el ecuatoriano, contra Yano Mali. Ya para esa fecha también va a haber contender series. Y después vaya a saber uno cuántos eventos siguen. Así que me parece mejor cerrarlo ahí con la información toda armadita, toda acomodadita. Y de esta manera nosotros nos despedimos de esta nueva edición de Tenemos Acción versión cuarentena. Chao.